0: aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do nosso Café com Espiritismo. Na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, logo no primeiro item intitulado Objetivo desta obra, Allan Kardec escreveu assim, Podem dividir-se em cinco partes as matérias contidas nos Evangelhos, os atos comuns à vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para o fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As quatro primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se. Estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto ele jamais constituiu matéria das disputas religiosas que sempre e por toda a parte se originaram das questões dogmáticas. Trouxemos esse trecho da introdução de Evangelho segundo o Espiritismo porque hoje passaremos no segundo capítulo do livro Mediunidade e Sintonia, do benfeitor Emmanuel. O título da mensagem é Fenômeno e Doutrina, e Emmanuel nos lembra algo muito relevante, sobretudo para nós espíritas, tão afeitos ao raciocínio sob pretexto de fé raciocinada. Como sempre, o benfeitor se inspira no próprio mestre para nos recordar uma vez mais, que embora a doutrina espírita tenha surgido dos fenômenos mediúnicos, ela não se restringe a esses fenômenos, como eles mesmos não se limitam aos círculos espíritas. Emmanuel escreveu, Até hoje, os fenômenos mediúnicos que se desdobraram à margem do apostolado do Cristo se definem como sendo um conjunto de teses discutíveis, mas os ensinamentos e atitudes do mestre constituem o maciço de luz inatacável do Evangelho, amparando os homens e orientando-lhes o caminho. Existe quem recorra à ideia da fraude piedosa para justificar a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. Ninguém vacila, porém, quanto à grandeza moral de Jesus ao traçar os mais avançados conceitos de amor ao próximo ajustando teoria e prática com absoluto esquecimento de si mesmo em benefício dos outros, num meio em que o espírito de conquista legitimava os piores desvarios da multidão. Invoca-se a psicoterapia para basear a cura do cego Partimeu. Há, todavia, consenso unânime em todos os lugares com respeito à visão superior do Mensageiro Divino, que dignificou a solidariedade como ninguém, proclamando que o maior no reino dos céus será sempre aquele que se fizer o servidor de todos na Terra, num tempo em que o egoísmo categorizava o trabalho à conta de extrema degradação. Fala-se em hipnose para explicar a multiplicação dos pães. O mundo, no entanto, a uma voz, admira a coragem do eterno amigo que se consagrou aos sofredores e aos infelizes sem qualquer preocupação de posse terrestre, conquanto pudesse escalar os pináculos econômicos, numa época em que, de modo geral, até mesmo os expositores de virtude viviam de bajular as personalidades influentes e poderosas do dia questiona-se em torno do reavivamento de Lázaro. Entretanto, não há quem negue respeito incondicional ao benfeitor sublime que revelou suficiente desassombro para mostrar que o perdão é a alavanca de renovação e vida num quadro social em que o ódio coroado interpretava a humildade por baixeza. Debate-se até agora o problema da ressurreição dele próprio. No entanto, o mundo inteiro reverencia o enviado de Deus, cuja figura renasce, dia a dia, das cinzas do tempo, indicando a bondade e a concórdia, a tolerância e a abnegação, por mapas da felicidade real, no centro de cooperadores que se multiplicam em todas as nações com a passagem dos séculos. Recordemos semelhantes lições na doutrina espírita. Fenômenos mediúnicos serão sempre motivos de experimentação e de estudo, tanto favorecendo a convicção quanto nutrindo a polêmica. Mas, educação evangélica e exemplo em serviço, definição e atitude são forças morais irremovíveis da orientação e da lógica que resistem à dúvida, em qualquer parte. Não existe nada que um fenômeno mediúnico possa provar que o tempo também não seja capaz de elucidar. Falemos de imortalidade da alma, mediunidade, reencarnação, buscando prová-los pelos fenômenos e reflitamos no tempo que trazendo a desencarnação, tudo revela pela experiência do espírito. Todavia, reforcemos a moral e, ainda que desencarnados nos rondem, todos poderão ser impactados pelo exemplo e pela integridade, pelo compromisso e pela fidelidade que soubemos demonstrar. Os fenômenos, embora importantes, a tal ponto que o próprio mestre foi artífice de muitos deles, são sempre secundários e dispensáveis, uma vez que existem os que creram sem ver, como existem os que viram e não creram. Mas, a transformação moral é a única tarefa indispensável de toda criatura, sobretudo do espírita, porquanto esclarecidos que estamos acerca da continuidade da vida, e da necessidade da encarnação, temos um conjunto de ferramentas extraordinário para nos auxiliar nessa difícil e demorada missão. Sigamos, portanto, adiante, convictos de que, se a ciência indaga e a filosofia conclui, somente o Evangelho, significando amor a Deus e ao próximo, pode iluminar.